0: Los dioses del marketing es una producción de www.genio.soy Agencia digital y de contenidos ¿Likes que se convierten en ventas? ¿Salir primero en Google? ¿Un sobrinity y manager que lleva tus redes? No lo creo, Rick Te acercamos al Olimpo Un lugar al que pocos han llegado Sin coaches, sin divas, sin glamour Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing
1: Bienvenidos a los dioses del marketing Mi nombre es Alberto Cruz eh, Estrenando cabina, equipo y todo En las instalaciones de Genio ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que nos escucha A través de eh, la radio real de Gonzalo Oliveros Y con el buen Bonifacio, por supuesto Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás? Qué bonito se escucha que ya la gente Que la gente pague por este programa Sí, pero qué
2: bien se escucha Escúchame. ¿Qué? ¿A quién, le, escucha. ¿A quién le pagaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nos pagaron?
1: Si no, ¿cómo no, conseguimos pues aquí, este manito.
2: aparato? No, se
3: lo robaron, güey.
1: Sí, sí, sí. Ah,
2: con razón. Ah. Ver, se lo robó.
1: De todas maneras, se oye muy bien. Exacto. ¿Cómo estás, Bobia? Yo muy bien, muy contento por tu nuevo aparato. Ah, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, también eh, vamos a ver cómo, cómo lo logramos con esta ver. primera misión Con esta nueva interfase es o sea, ¿no? o sea, es para, para
3: quien no lo puede ver, es, es como una consola de, de K-pop coreano Ajá. Con unos colores sumamente alternativos O sea, un verde, pero no el verde que está usted acostumbrado a ver en una consola Si sí, no que, es este verde Todos estamos acostumbrados Como verde seguro social, ¿no? Ah, y ah, este ya. rojo coral taxi Sí, ya, no parece son como, que, como corro... que va a explotar eventualmente. Exactamente, sí. Como de burbujas.
1: Si usted nos escucha raro y con, con vitamina, con voz este, redondeta, ah, es porque, bueno.
3: Aparte de que nos metimos bedoyecta. Porque por así bedoyecta, el... hablamos es una de Porque es de edad. Bueno, vamos a empezar.
0: Correo electrónico dioses -genio .fm.
2: La batalla de la inteligencia artificial continúa. Parece que este año empezó Siendo la noticia, y vaya que ha habido un montón de cosas que comentar. Pero antes de pasar a las noticias de, de la, a las Albertonotas que ya que son como ah, a él cuál, le gustan, si no hay, no se No, mira, aquí están, aquí están. Son puras Albertonotas. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya verás. Ya, Sony, Pero, ¿por qué hablamos, por qué es importante de hablar de la inteligencia artificial? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Parece que ya somos así los que están diciendo
1: ¡Es la nueva! Sí, ahí viene? Que en la oficina me estaba diciendo que es una cuestión de edad que parece que toda la gente que tenemos cierta edad, ¿Edad? estamos eh, metidos con el tema de inteligencia artificial. Le digo, bueno, pues sí. Porque pues va a venir porque a... había que desplazar a las nuevas generaciones, ¿no? <risa> si yo fuera de ellos me preocuparía. <risa> pero bueno, tú yeah. déjalos que vayan ah. suavecitos por ah. la vida. Dios. no
2: no Realmente parece que... Estas cosas sí van a cambiar muchas cosas. Cómo se trabaja ¿Sale? hoy, sobre todo digital, cosas, Con las cosas de las cosas. Varias cosas que ah, han acosado. Ah, ya, ¿no? ya, ya. En serio, ya, ya. Este, este movimiento parece que sí viene a cambiar un montón de, de formas de hacer eh, fotografía, imagen, Copy, texto. Creatividad. ¿no? Usualmente decimos, guiones, Ay, ahí viene lo nuevo que es la, la, la realidad aumentada.
3: Y, y mamada. ¿Por
2: ¿No? qué?
1: No, ¿qué te Pasa hombre tranquilo, no, no, no es bueno, un, es, es que no es, es un game
3: changer como es, esto, no, es esto que ahí te va. es un game changer. Yo creo que uno ve los cambios tecnológicos y cuestiones como estas desde la óptica en la que tú te sitúas. Evidentemente ahorita tú lo ves muy, muy, um, vamos, el impacto es más fuerte porque ya llegó al área de desarrollo en el que estás. Al área. Pero asumo yo que para un médico no sé, no sé, bueno, entiendo que este rollo ya fue aceptado médicamente entre comillas, este, en Estados Unidos, ¿no? Ya pasó la sí. Cerreros. Como, si, como sí, si fuera un sí, médico, sí, sí. ¿no? Entonces, a lo que voy es, tú imagínate cuando un despacho de arquitectos le digan, a ver, pues aquí está el terreno, este es el clima, esto es lo que necesitamos, y prácatelas, de repente, de repente te desarrolle un, un plano este, eh, con base absolutamente... Todo que ya nada más le hagas fine tuning que yo creo pues ahí va amigo que aunque sea ahí va eh, inteligencia artificial siempre se necesitará la mano curadora de un ser humano ah
2: y eso bonito qué bonito bueno Microsoft lanza Teams Premium no podías no saber bueno eso. Si,
1: Teams Premium ya estaba lanzado amigo no no no, 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 no ahora ya
2: tiene eso. ya tiene ya tiene esta mina que proviene precisamente de, de OpenAI es okay. esa marca en la cual Microsoft invirtió. Entonces, lo que, lo que promete es que ahora las juntas van a ser mucho más efectivas. Y la gente y con la que eficientes. platiques va a ser más
3: inteligente. Pues, o pero, van a seguir preguntando, de, hablando y con ah, el micrófono ah, apagado ah, y cosas de pre esas.
1: Preguntando. ¿Lo tienen, ¿lo tienen en rojo? Ah, exacto. Oye, Oye, ¿y, ¿cómo, como en el... ¿Y cómo le cambia el fondo? ¿Cómo, cómo, cómo, Ajá, ¿Cómo hago para que esté sí. así fuera de foco como tú? Ay, perdón.
2: Estaba hablando y no me escuchaban. Exactamente. <risa> <risa> no, tendrías que ver la inteligencia de las personas. Ah, ah pero, ya. Va Debería a poder haber un plugin, hacer un montón ¿no? de cosas agradables. ¿Cómo qué? Eh, como eh, ya se me olvidó todo, va a poder eh, tomar notas, hacer eh, minutos de las juntas, dar el seguimiento. Todo eso que hacía Lupita. Bueno, que va hacer, que Lupita, ¿no? lo va a poder hacer. Depende de qué
1: Lupita, amigo, también. Este,
2: sí, Lupita, aquí nuestra
1: vecina. O sea, amigo. Sí. Podría ser. ¿Qué tal que había un romance en la oficina? Claro, claro. Ah, claro. Bueno, no. todo eso que hacía Lupita en las juntas,
3: ah, en público...
1: Que debió haber hecho Lupita exacto. de manera eficaz,
3: ahora lo va a hacer... Ahora puede ir avanzando. Esta aplicación. ¿No?
2: Entonces, bueno, Microsoft tratando de tomar la, la delantera y de eh, eh, convertirse en la bandera de la inteligencia artificial en las grandes marcas. Sin embargo... Google finalmente despierta, todo el mundo estaba esperando, ¿dónde está Google? ¿Qué está haciendo Google? Esto va a acabar con Google. Y lanza Bard. Bard. No Bard. Bard. Ajá. Bard, como la Bard. Es eh, su propia versión de... Es una competencia ChatGPT, de chat GPT. cual acá es. somos fans. Así y es. Ya no hablamos más que okay, con él. Así es. Todos los días. O ella. Eh, o ella.
3: Ah. Oye, todavía no tiene ¿Puede voz, elegir? ¿O le puedes ¿Eh? poner voz ya? Eh, hay plugins para que haga texto no, bueno, pero... Tú imagínate si aparte de lo que hace, te contesta.
1: Pero bueno, la cosa es Hola. que en, en el terreno de la mercadotecnia y la publicidad estamos frente a una de las cosas que va a venir a cambiar simple y sencillamente la forma de hacer las cosas en, en cuestión de procesos de equipos. O sea, vas a poder coordinar de otra forma. Y el tema de Microsoft Teams, pues es que eh, te genera los resúmenes de la junta al terminar. O sea, eh, va a, a levantar la información de todo lo que estás diciendo como una minuta ¡Cring! y te da una Exacto, minuta pero sí si forma insisto ¿sí? de forma rápida y lo que comenta Agustín pues es que regresaron a los dueños de Google ahí de las vacaciones eternas donde se encontraban para eh, ver cómo le hacen frente al tema, porque esto impacta en todos los terrenos de la publicidad el, el, la plataforma más grande de publicidad que hay en el mundo desde hace varios años es Google Ads ¿no? y toda la serie de plataformas que existen alrededor el tema de que la gente no vaya a Google a buscar implica que no se muestran los anuncios
3: Sí, claro, es como si no prendieras la tele donde están los anuncios en la tele. Exactamente, exactamente.
1: Y entonces, pues vaya a Galimatías, ¿no? Porque tienes una plataforma que es Galimatías. ¿Qué es un Galimatías? Galimatías, tío. En primer lugar G Galimatías. Galimatías, tío. ¿Qué es cosa.
3: ¿Qué es Galimatías? Que vaya, que es complicado. Hay que leer. ¿Y qué leo, güey? Bueno. ¿Dónde viene Galimatías? Pregúntale a Entonces,
1: habrá que ver cómo viene la respuesta de Google y cómo incorporan los anuncios y la publicidad. Dentro de su propio sistema de respuestas A lo mejor te responde,
3: tú le preguntas ¿eh, ¿Cuál es la mejor manera de hacer un eslogan? Y entonces él te va a responder Bueno, hay muchas maneras, una de ellas es así como lo hizo Bob Nike Mierda. Quien, por cierto, está hoy con un descuento de 12% Eso si usted tendría paga con esto, sentido, ento, ¿no? Así Va a tener que ser como Product Placement, ¿no?
1: La idea que acabas de aventar es la más cercana a lo que yo esperaría que suceda Porque... Mm. Eh, pues tienes que ir generando estos impactos publicitarios dentro de las búsquedas de pregunta a una respuesta pero lo que pasa es que imagínate que... es la
2: inteligencia artificial haciendo su propio producto integrado no lo respuesta. que pasa es que uno,
3: tienes, tienes producto integrado pero el otro es que de alguna manera yo sí creo que hay la suficiente cantidad de marcas para que puedas patrocinar absolutamente todo claro entonces si me hablas de medicina pues entrará a un laboratorio si me hablas de ropa entrará a una marca si me hablas de comida pues entrará a otra marca entonces hay mil maneras de poder dentro de un texto que tú estás buscando encontrarle pero además que sean divertidas, o sea, no tienen por qué ser este plastas ahí de... de... Esto fue presentado por Nike. No, güey, o sea, <risa> como sería aquí, no, güey, o sea... O sea este programa... Sí, como, como cortinilla de Televisa. De, ah. Este programa fue llevado a ustedes gracias a Chrysler. Ya. Uy, ¿por qué gracias a Chrysler no? Pero bueno, el punto es que es súper interesante lo que puede suceder ahí.
1: Sí, 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 Bobia, yo creo que lo que acabas de decir es muy valioso porque sí es una visión de cómo incorporarías el mensaje Escríbete, de claro. Escríbele a Larry... Oh, a
2: Larry.
1: Al de, al de Google. Ah, lo que ay, ya se hijo. te ocurrió. Ah, Pensar que al señor Cañonga. Sí, el señor Cañonga, no, güey.
0: Escuchas a los dioses del marketing.
3: Ay. Debe haber mil maneras interesantes hay y divertidas. Muchas de poder más, hacer eso. otra
2: cosa que nos han dicho ahora que estamos súper clavados en la onda del, de la inteligencia artificial es que hay muchas otras herramientas, no solamente el famoso Chat de GPT, sino hay muchas otras cosas. Por ejemplo, ya los tres que acá les hablan, estamos inscritos en la lista de espera para el demo público de Rose AI. Perdón, Rose AI. ¿Cómo le haces?
1: También,
3: ayúdate, amigo. Lo más inteligente de ti va a ser tu suscripción. De Rose
1: AI. Bueno, ¿de qué se trata Rose esta es una adaptación que utiliza ChatGPT, pero que lo que hace es apurar al máximo nivel la posibilidad de hacer eh, gráficos de, de dimensiones. de Hazte cuenta, te briefean a Bobia, ¿no? Y entonces le dicen ahí que, bueno, platícame cuántos chicos utilizan eh, o cambian tenis en un periodo de tiempo. Y de casualidad esa tabla está libre en algún lugar de internet. Solo bastará con que pregunte Bobia, la, haga la pregunta correcta, y aparece la gráfica realizada así ¡PIC! ahí está ya, ya para insertarla en la presentación
2: con todo hecho ya, ya, ya lo quiero tener, hermano. ahora me va a, ahora te, te voy a decir y, y Y no
3: sé si lo comenté con ustedes o con quién lo comenté. Y yo daba el ejemplo con de que moda. hace quizá, no o. lo sé, 20, 25 años. O con chat GPI. No, es más, fíjate hace que yo creo como 30 años. Yo empecé a usar un Corel Draw en mi casa mm. y entonces llega mi mamá Ajá. y me dice el, el, el papá de mi mamá. Fue el director de la Academia de San Carlos del, de aquí del centro, que es una academia de arte. Entonces, me dice mi mamá, no hombre, si mi papá hubiera tenido una cosa de esas, tú imagínate la cantidad de, de, de gráficos y dibujos y cosas que hubiera hecho, ¿no? Entonces yo le respondo, sí mamá, nada más que si tu papá hubiera tenido una cosa de estas, en lugar de hacer uno cada seis meses, le hubieran aventado siete diarios. Entonces... Tienes cambios de calidad, de, de, de mil cosas. O sea, es, es una herramienta que acelera muchas cosas, pero también limita y aumenta las posibilidades de otras. ¿no? Entonces, el punto aquí es que evidentemente con herramientas de estas que te acortan muchos tiempos y te aumentan la cantidad de información que puedes necesitar para generar lo que sea, pues evidentemente el grado de, de, de calidad que se va a esperar tiene que ser mayor y esto no, no significa... Que la herramienta lo es todo, sino que le va a exigir al profesional que la utilice que precisamente se convierta en un profesional. O sea, ya no, 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 es que sea un operador de máquina, porque si tú le pides no sea, paja, te avienta paja, ¿no? Que tu ventaja no
2: sea operar la máquina. No, sino no, no, el tu el ventaja es la
3: capacidad que tengas de pedirle a la máquina lo que necesitas, ¿no?
2: Cuando, cuando salió la calculadora, seguro había un, unos viejitos como nosotros diciendo, no, esto va a quitar un montón de trabajos. Pues sí la gente que solo sepa sumar, restar y multiplicar.
3: Sí, pero, pero por ejemplo, esa practiquísima división, este... ¿Cómo se llama? La,
1: la, <risa> ¿Cómo se llama? La casita, este... ya, ya si me olvidó. La ra raíz cuadrada, raíz cuadrada ¿eh? esa que tanto utilizamos, ¿no? Pero es para la abstracción, es para que sepas hacer otras cosas. Sí, por ejemplo, <risa> lavar los platos, ¿no? Pues sí, así de... Pues, si me toca lavar tantos platos ahora, la raíz cuadrada de tantas tazas.
2: Exacto. Ahí, aquí le vamos a seguir informando acerca de, de esta revolución.
0: Los dioses del marketing.
2: Sí, somos bien clavados si no nos importante. Venga, eh, la gente nos pregunta vía dioses genio punto fm, los eh, nos escriben los fotógrafos, básicamente lo que nos y dicen que es... Pagues. Exacto. <risas> ¿Qué van a hacer ahora ellos con todas estas herramientas? No, no es cierto. Ellos nos preguntan, ¿un fotógrafo hoy debe tener un estudio físico o ya nada más con anunciarse internet y tener la camarita? Y a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Va? cómo,
1: cómo sí, va, cuántico, vamos a regresar a los 10 años Necesita a esa pregunta. A un,
2: estudi un estudio, estudio Sí, un estudio. Un local fotógrafo necesita un local. Pues, tener claro, un local. Un estudio.
3: Sí. O nada más ya sale, no. se anuncia y... No, 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 no son cosas... Yeah. Son, mira, ahí Siguiente te va. Siguiente pregunta. Una herramienta, <risas> la herramienta de un fotógrafo, además de su cámara, que en el 99.99% .99 de los casos ahora es digital. Uh -huh. Les conté el caso de que fui a revelar estas fotos, ¿no? Sí, nos contaste. Me, me dieron unos... Me prestaron unos negativos de de Freddie Mercury de 1980 y tantos que le tomaron en un concierto en Minnesota entonces yo llego muy contento de entrada a buscar quién me podía imprimir mis fotos me costó trabajo pero logré encontrar y el tipo le digo oye y me podrás regalar unos negativos para guardarlo me dice no minchavo, ahí sí. te la debo te van a costar un dineral y me va a tardar un mes el punto aquí es, es que, que negativo exacto que Qué negativo. Negativo. pero el punto aquí es que la magia de un fotógrafo la mitad de su cámara, pero la mitad también una herramienta vital es un estudio. O sea, se siguen generando product shots, se siguen generando materiales. Pero el estudio se
2: puede rentar como las oficinas, ¿no? Digo, yo por llevar la contra. La contra. Sí,
3: sí, 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 pero de todos modos, ¿se lo vas a rentar a quién se lo vas a rentar? A un fotógrafo, posiblemente, ¿no? Sí, sí, bueno. O tú, si eres fotógrafo, estudio. lo puedes rentar. A lo, o sea, el punto aquí seguiría, más bien sería, ¿se siguen utilizando estudios de fotografía? Sí. Claro. ¿Los foros se siguen usando al igual que los foros de televisión? ¿No todos en green screen?
2: Creo que si lo, si lo vemos a nivel negocio, la pregunta sería ¿Tener un local para fotógrafos y para otros negocios sigue siendo un diferenciador de compra? Sí, yo sí, Yo creo sí. que la respuesta es... Yo, ah, yo creo
3: que depende del sí, pero sí.
1: Hay no. ahora mismo toda una serie de fotógrafos que lo que hacen es brindar el servicio para fotos de redes sociales, por ejemplo. Ok. Pantanos, o sea, para, foto, para perfiles en ah, profesionales. Sí. Yo, yo,
2: yo espero pero que me inviten a cosas. No, yo, ¿cómo llevar a, <ríe> a mis hijos
1: al estudio a que sacaran la
3: fotito esta? Seis infantiles, güey, para una credencial, ¿no? Y vamos, la pude quizá haber yo sacado con mi teléfono, imprimirla, pero güey, es mucho más barato y práctico ir con un fotógrafo y que saque la fotito y la recorte y te dé tu sobrecito, que yo creo que eso no pasará de moda, o solo que genere la foto digital en la que la solo mandas Solo que cambie la... el
2: gobierno, mano. Porque es allí donde te piden las fotos infantiles, no, las fotos de, de las
3: escuelas, en la
2: credencial de, de las escuelas de fútbol. En la, ¿En la escuela de tus hijos todavía piden foto infantil? Sí, claro. ¿Qué tal? Sí. ¿Por qué no se han digitalizado?
3: No, no se preguntan. No sí, no. que nos respondan? Pues los gafetes de, para recoger al niño pues traen la foto de cartoncito engrapado.
2: Y, qué y, y seguramente le, le, le confiere seriedad, ¿no?
3: O sea, pues no sé si sería si de, ser pero, su tío. Pero, si, si viene sí, la foto sí, sí, claro, ahí. Wey, sí, el claro. que se está llevando Ajá. al niño sí debe ser su tío. Quizá. Quizá, vamos, sí, 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 Entiendo tu punto. Creo que, creo que hay cosas que a lo mejor la modernidad, ante una situación de seguridad como la que vive México, pues la fotito del cartoncito, no hay otra manera que el papá haya ido y lo haya recortado está muy y muy pues, ¿no? sí, Claro, sí. claro. Es old es fashion, sí, sí, es old fashion, ¿no? Sería mucho más fácil con una pulsera y con un escáner, ¿no?
0: Claro. Lo que
1: sí es que ahora mismo el tema de la fotografía está encontrando otros caminos, ¿no? O sea, ya el tema de poder vender tu portafolio en bancos de imágenes ya es algo mm. mucho más sencillo. Claro, yo, requieres de cierto nivel de calidad, porque no, no agarran y dicen pero, ah, que pues, las fotos de Bobia, vengan.
3: Mira, yo te voy a contar, yo trabajé en es una verdad, cosa en es 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 un
0: No es una mentira. Son las increíbles historias de Bob. Trabajé
3: más o menos a finales de los, de los 90s, principios de los dos en una empresa que se llamaba BIF, que era Banco Internacional de Fotografía. Ah, sí. Esta cosa lo que era, era una empresa que a su vez representaba a bancos de fotografía, sobre todo europeos, y había dos o tres bancos sudamericanos de una red que se llamaba en aquella época Latin Shots o Latin Stock. Y ellos lo que hacían... De hecho, había uno uno de los bancos más grandes que, que representábamos de foto. Era uno que se llamaba Telegram, precisamente, que no tiene nada que ver con la aplicación. Qué chistoso. Ay. Pero era Telegram. Tenías... Eh, no había todavía... Todavía no existía Shooter Stock, pero había... Había había alguien, ay, no, no recuerdo el nombre de una que era fuertísima, que era de fuertísima, fuertísima, que era de ay ya te me acuerdo son, son, un, son unos tipos era este millonarios, son como los Rockefeller, pero son del lado de California. Hasta me acuerdo del nombre. De
1: shooter stock, no, 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 shooter
3: stock. Los de Shutterstock. No, no no, no Los de Getty Images. Getty Images. Ajá, sí. get images. Ajá. Y este y el punto aquí es que uno de los problemas que había hace 22 años era la falta de stock que había latino y latino me refiero sobre todo a modelos latinos mexicanos porque lo que encontrabas y hasta la fecha creo que sigue siendo un problema que encuentras el concepto eh, ya sabes que para Estados Unidos de, de Tijuana para abajo todos son latinos, son exactamente iguales, se visten exactamente igual, comen igual y tienen el mismo color de piel. Sin embargo, pues evidentemente los que somos latinos entendemos que si sí hay muchas diferencias entre un puertorriqueño, un, un colombiano, quizá un, un boliviano, un argentino, un mexicano, en cuanto a, 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 a cómo te vistes, en cuanto al, 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 al contexto de una fotografía. Y me acuerdo que en aquella época yo tenía un jefe que se llamaba Jaime Valdovinos y él lo que hizo... Fue de alguna manera empezar a tratar de revolucionar al mercado mexicano de fotógrafos y decirles, pásame tu stock para empezar a comercializarlo. Y en aquella época eh, estaban muy renuentes a decir, nada, pero pues, ¿cómo voy a controlar yo que en mi foto y que me la paguen y bla, bla, bla? Y hoy, hasta la fecha. Revelation. Hasta la fecha, yo. Muchos están. Si hubieran generado, imagínate haber generado durante 20 años stock mexicano, literalmente stock de. de de calles, de basura, de postes, de gente, de todo lo que podrías haber generado, hoy tendrías una, una vieron, muy buena entrada de lana. La ¿no? vieron y, y la, la dejaron, dejaron pasar. Igual que Blockbuster le pasó, ¿no? Igual ah, que a Kodak, ¿no? Pero también hay
1: bancos de imágenes actuales ya sí. de audiencia latina, con talento latino, modelos latinos pero y de entonces hecho ya muy era impensable, muy impensable ¿eh? Era
3: impensable. Sí, pero a lo que voy es que no están tan desarrollados como los, los, los europeos o los americanos, ¿eh? O Imagínate o sea, que, que pues quieres sí. hacer
2: una campaña de época de México, ¿no existe? Si no es no bueno, una foto revolución. Pues pones a Cantinflas ahí, todos la inteligencia artificial ¿no? ¿no? ¿Todo lo hacen
1: sepia para que la, la, las personas sí, para se que el gatazo, es... ¿no? Para
3: de de de, si de tener de
1: cualquier otra bueno, cultura. Eh, claro, eh, global. Eh, buena parte de ese material es propiedad de Televisa. No, Y, y otra y parte lo es, es lo cómo se llama el perdió? archivo de
3: esta de esta familia ¿Casa Sola? de Casasola el archivo Casasola que es uh -huh, brutal o estaba también ¿cómo se llamaba este señor el otro Bilbao? De ah, tenías toda. toque, tenías toque en, en, en cine y en foto, sí, sí. brutal. Y que al final ellos han sido los ojos de la historia de México, ¿no? Sí. Sin embargo, sí hay mucho material que pues, no hay, ¿no? La hay, historia ¿no?
2: terrible siempre de recordar que se quemó la Cineteca Nacional y se perdieron todas las películas de la época Que le dieron cerillazo, claro. Eh, y ya todas, todas las conocemos en formato... 4.3 de tele, porque solamente se tenían las copias de Televisa.
3: Claro, pero, pero ¿no? hay miles de películas Nunca vimos que tronaron ahí. Ninguna de esas películas porque en formato tenés, 16, Ni trato 9. de plata y ni trataron de apagarlas, güey. Entonces, <risa> tronó el negocio. ¿no? De ahí en
2: Churubusco. De
3: tío. Churubusco y Tlalpan. Ah, y
2: así la cosa con las fotos.
0: Escuchas a los dioses del marketing.
2: Estamos a nada de eh, iniciar la entrevista... Eh, el entrevistado. Pero faltan 10 minutos, amigo. ¿eh? Les va eh, eh, a gustar un montón cómo no, nos platicó acerca de la industria de la construcción. Ahí viene, ahí viene. Les va, les va a gustar un chorro. Pero antes, todavía tenemos otra pregunta del público. Esta es una tercera parte de una pregunta que nos hicieron muy extensa. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Bob? La familia ¿Qué? Gutiérrez. Exacto, es que Gutiérrez. tienen dudas ya más complicadas. Uh -huh. Empezaron primero con que es un lobo.
3: Sí, pero ya quiere que le haga sí. un presupuesto, güey. O sea, <risa> Que no es que para mí, güey. O sea, que le haga un presupuesto para su cliente. O sea, se lo hacemos en
2: chat, Kpt. Y ¿Cómo y luego... es un
1: presupuesto cuando me piden siete fotos tomadas? Es en la... Pues espérame,
2: güey. Y luego fue ya, préstame una lana. Exactamente. No, pero... ¿Recuerdas que Antonio Casado nos preguntó cómo integrar la omnicanalidad a un programa de lealtad? Y hablamos de qué era la omnicanalidad. Sí. Y luego hablamos qué era un programa de lealtad. Pues vamos a, a profundizar en este tema. Hay una cosa que es, desde mi punto de vista, el, el non plus ultra del marketing, que se llama diseño de la demanda. O sea, uh -huh. Ya Cuando ya eres muy pro, cuando ya tienes una empresa súper avanzada que tiene ciclos de venta muy establecidos, procesos, eh, hechos como cualquier empresa, ahora sí voy a decirlo correctamente, mediana, pequeña ¿Eh? y mediana, que ya tiene ciertos canales de venta, ya sabe que vende eh, cierto volumen en ciertos canales. Ajá. A partir de ahí, la cosa del marketing, si quiere, usted quiere dar un salto cuántico, lo que tiene que hacer es empezar a vender lo que más le conviene en el canal que más le convenga también. Claro. O sea, uh -huh. no vender todo en todos lados, como, como se piensa. Tú dices, omnicanal es multicanal, decías, ¿no? Una cosa es multicanal y otra es
3: omnicanal. Uh -huh. Es
2: eh, multicanal. Uh -huh. Es vender en todos los canales, todo a la disposición del consumidor. Falso. El, ver, el verdadero avance es diseñar qué vendo en cada canal. Claro. Y no venderlo de otra forma. Claro. Por ejemplo, y suena una locura, porque pues yo quiero ver, yo si soy un
3: empresario. Quiero vender todo en todos lados. Pero sí, sin embargo, evidentemente tanto los canales como los consumidores eh, tienen un momentum y este momentum tiene que ser adecuado al tipo de producto. El, el ejemplo más burdo que te podría hacer es si, si tienes una cadena, por ejemplo, Waldos, ¿no? que es una, una cadena que está vendiendo productos que normalmente están en descuento y que tienes una percepción de que son de saldo y que vas a encontrar cosas más baratas y esto, pues sería absurdo que metieras un producto de línea tuyo para tratar de venderlo ahí. Tendrías que generar una versión que parezca que es de saldo o, o, o que trae un dos por uno. Como lo hacen las camisas... ¿Ustedes han visto en Liverpool estos botaderos de camisas Pie Cardano, Paco Rabán, que siempre están en barata? Es ropa que está perfectamente diseñada para que acabe en ese botadero y que parezca que está en barata. Para esa ocasión, por ejemplo, Exacto. ahora que
2: tocas el tema de Liverpool, eh, un muy buen amigo se va a casar en estos días Ajá. y descubrió Pobre. que la eh, solamente una parte de su mesa de regalos estaba exhibida en línea. O sea que. que este, ¿Por qué? Solamente la parte más cara estaba exhibida en línea, ¿cierto? Así son de vivos los del palacio. ¿Cómo? O sea, palacio, ¿Lo barato ese? no estaba
1: exhibido? No. no o sea, tenías que ir vivo caro. para imprimir sí, las hojitas? Sí, sí. Así es.
0: Ah,
3: mira, hijos eh. de su madre. Eso
2: es diseño de la demanda. Sí, claro.
3: Y hay mil maneras de activar la demanda y de vender. De, no de, es, es, es pensado, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Claro, y no, hay mil no, maneras no es, de
2: hacerlo, ¿eh? Por ocurrencia. Tú dices, maldita sea, yo quiero comprar algo más barato. Tienes que ir a la tienda. Y entonces, a ¿qué pasa? A ver pasa? Si se te pega algo. Que no, se te pega otra cosa y aparte... Eh, el Palacio es el Palacio no es Liverpool, ah, el, palacio, el, palacio. el palacio no corre con los gastos de envío. Ah, mira. Entonces, al que, al que no quiere, quiere tener la conveniencia de comprar en línea, comprar, de comprar en línea. Ay, en línea. Exacto. Complele. Si estás
3: muy lejos o no. comprar en China. Este. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces. Ah. Te,
2: Tómala, tiene que ser una transacción más alta.
3: Ah, mira, no sabía, pero hay mil maneras de activar la demanda, como decías tú. Y pero es, está difícil. Por eso surgen las ediciones especiales, por eso existen las, los tiempos limitados, por eso existen productos con valor agregado. Existen. Hay mil maneras de poder aumentar el, pro, el, el, el promedio de tu ticket. Eh, y eso es activar precisamente la demanda, ¿no? El, el cuando ves estas, eh, pues las noches palacio de alguna manera, pues es eso. O sea, realmente sí. una noche palacio es una venta en la que, en la Pero que amplías el horario.
2: Todavía son ofertas temporalidad. La cosa aquí es permanente. Por ejemplo, otro, otro ejemplo que traigo acá. No, más volumen. Le metes más volumen a un producto. Coca-Cola uh -huh. vende, hasta hace poco vendía el, los envases retornables. Se uh -huh. vendían únicamente en, la, en el canal tradicional, o sea, en las tienditas. Tú, uh -huh. por más que Oxo lo presionó, no quería vender el, el, el retornable. Botella, ¿Por qué? Pues porque era, era su forma de seguir teniendo una rentabilidad altísima. Si, si okay. el, porque el envase retornable, como seguramente se imaginan, da un montón de lana versus el one way. Sí, claro, ¿no? Porque tienes que pagar la botella. Claro. Entonces, sí. si se quedaba en, el en las tienditas, pues el señor de la tiendita paga en efectivo. A Coca-Cola, ¿no? Entonces, Ajá. no, no eh, lo dejaron ahí durante muchos años. Y era su forma de guardar la rentabilidad y ofrecer un buen producto al mismo tiempo a la gente que tradicionalmente compra en ese canal.
3: Mira, para mí una de las muestras más grandes que ha habido, porque se me hace una gran, gran idea talentosa de generar un establecimiento en el que tienes puras ofertas armadas de ese tipo para activar la demanda y que además. Por si fuera poco, pagas una membresía, es, son los clubes de precios. Ahí está. El Costco, no puedes comprar nada que sea una versión tradicional chiquita. Todo viene de a chingos, ¿no? Tienes ediciones especiales. Luego tienes un área de Treasure Hunts, que son toda esta serie de productos. Es, son los clásicos que tú vas por, porque además no hay un kilo de jamón, güey. Los 10 kilos, kilos de jamón. Tengo que comprar 10 kilos de jamón, güey. Y entonces algo con un super trapeador, güey, que es para el techo, <risa> Siempre, siempre lo sea. había yo necesitado, Exacto. exacto. ¿No? El ticket promedio de Costco. Yo es creo que. Un gran mi, ejemplo. Puta, yo creo que debe ser mínimo mil pesos, güey. No, no me, yo creo que. Como tres mil pesos. Sí, no, no, sí, es sí. promedio. Güey, yo, promedio. He, visto, yo visto, he visto gente muy de cerca que va y deja la quincena. O sea,
1: que sale esos no, 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 sí. carritos
3: de ocho mil pesos que dices, oye, güey. Por eso. Los tenemos ido de vacaciones. El promedio no sería
1: mil pesos a menos de que vayas por tu Chicken Bake. Exacto. Pero eso es afuera.
3: ¿No? Pero ya, Fíjate la gran idea. En la fuente de sodas de Costco, tú fuente vas y compras... De sodas. Sí, porque así se llama fuente de sodas. Vas y compras una pizza, compras un hot dog, ¿no? una pizza Y te, te exigen tu credencial. Entonces, Ajá. enseñas la credencial. Sin embargo, no te sellan el boleto, güey. El boleto es adentro. Ahí Hacen está. que entres mm. y dicen... Para que no vaya a camino, comer. En el camino algo se le pegará a este güey. Y yo mm. sí creo que de cada 10, una señora dice viejo, ven acá, le marca por el celular, ven, encontré unas cobijas de Mickey, Exacto. maravillosas, Pasé de, por lo, de edición limitada. Son perfectas para claro. tu cumpleaños bueno, 60, gordo. Fíjate, fíjate todas las maneras que hay de activar la demanda. Una, por ejemplo, que tiene Costco, a diferencia del autoservicio tradicional, es el, el, el tamaño de los carritos. Uh -huh. Los carritos uh -huh. son mucho más grandes para que le quepa más. Sí. Y tú no, tú no te das cuenta, ¿no? Es diseño de la demanda.
2: Imagínate cuánta gente dice, no, pero es que deberíamos vender una transacción más chica en Costco para que la gente se le lleve, no aquí la cosa es, ponemos este local gigante, de transacciones gigantes y el que quiera viene, y la gente
3: paga, va. vamos no, pero además la percepción te hacen toda la percepción son, son entre comillas muy, muy desangelados el Costco y Sam's, precisamente para darte la percepción de que son más baratos ya sin embargo, ah, sí, sin sí, embargo sí. el ticket promedio es una locura. O sea, si quieres ir a una tienda barata,
1: B y B. Como en las oficinas del, del ingeniero, ¿no? ¿eh?
3: Exact sí, exactamente. <risa> no, no, bueno. Donde eh, sus eh, valores son... Eh, austeridad. Eh, pues sí, sí claro. Sí, pero eso bueno. es miserable. ¿Cómo Oye, puedes activar? No, yo he visto cosas en algunos lados.
2: ¿Cómo Ajá. puedes activar eso en tu empresa? Rodríguez. El, el, el Rodríguez. asunto del diseño de la demanda. Vamos a ver.
0: Los dioses del marketing. A ver.
2: Lo primero es que usted sepa... Qué le están comprando en cada canal. Parece una tontería, pero a veces no sabemos qué vendemos más en digital, ah, qué sí. más en la tiendita, no, no, no,
1: eso, eso qué es más clave. Claro. Es
2: clave saber cómo está su mix de ventas por canal. Y, y para eso hay software, además, además acto, o sea, hay
1: aplicaciones. Yo conozco una que se llama Pavis que lo que hace es consolidar las ventas que tienes en retail en distintos puntos. Sí, claro, tú no tienes la infraestructura de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que automatiza esa información. Pero tampoco tienes una línea de productos como la tiene cervecería Moctezuma. Oh, bueno, bueno, pero con que tengas una línea de vasos en, en tres puntos de salida, necesitas tener control diario de, para saber de que, ¿por saliendo, dónde está saliendo. ¿Para qué? Y a partir de ahí,
2: tiene que ir contrasentido, increíblemente. Lo que usted vende mucho, debe dejar de promoverlo, porque ah, ya lo vende. Dale. Entonces... Si yo ya vendo un, un montón de gancitos vía online, pues ¿para qué, les pondría, ¿para qué les pondría descuento? Los tengo que dejar de anunciar y nunca tener un, a un descuento. Ya. Increíblemente. Uh -huh. Y lo que no vendo mucho es exactamente al contrario. ¿no? O sea, parece, parece contrasentido, pero es lo que menos vendo hacia el frente como. O la otra
3: es: si lo que, lo que vamos, lo que más vendo ya no necesita que lo apoye. Sin embargo. Eso no significa que apoyes lo que menos vendes. Puede existir la posibilidad de que generes un nuevo producto que sea parecido al que más vendes, que tenga más volumen o que tenga más margen. ...y Empujar ese producto. Exacto. Entonces, vas razón. a vender menos, pero tiene mucho más margen. Recordemos Hay que, que. lo de margen. Exacto, como lo el margen, el, margen, el margen manda, ¿no? Que es exactamente el, 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 lo de Palacio de Hierro. Entonces, si usted está vendiendo bien y quiere vender más, no significa que genere más productos de otra línea. A lo mejor lo que genera es un mismo producto en, otro, en otra presentación que tenga el mismo, ahora tendrá más margen por ser más producto. Y, y empujar ese como una edición especial o, o por tiempo limitado o ponerle mermelada de fresa para que sea... Sí. O no, no o se queda
2: ahí en un precio y se queda para siempre. ¿no? Exactamente. Ahí está la cosa del, del, del diseño
1: de la demanda. Bueno, pues ahora sí, vamos a la entrevista.
0: Escribe a dioses arroba genio punto fm para ampliar tus dudas.
1: Continuamos en los dioses del marketing. Gracias a toda la gente que nos escucha en la radio Real de Gonzalo Olivero. Saludos al gato Bonifacio. Pero por supuesto a todos los que tienen Apple Podcast porque nos siguen manteniendo en el segundo lugar nacional eh, en podcast de marketing, lo cual él, se, se agradece. Los fans de Steve Jobs nos prefieren. Así es. Exactamente. ¿Quién nos
2: iba a decir? Exacto. Ay, caray. se emociona
1: con eso. Se emociona. Se emociona. Sí, 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 le da, le da el, el algo. No, este, bueno, pues eh, ¿A quién tenemos invitados esta vez? Continuamos con eh, los éxitos
2: En los invitados, caray Qué, qué, qué buena mano tengo para elegirlos ¡Ay, Ay, hijo, de de todo, hijo. hijo de eso Hijo de eso Está no con nos nosotros presenta. Alejandro Iris, quien es el CEO De Alzam y es vecino aquí en Central W, desde donde estamos transmitiendo Él, Su oficina está literalmente aquí a la vuelta Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Muchas gracias, bastante bien, muy emocionado de verdad agradezco esta entrevista. Ajá. Eh, estar aquí con los dioses del marketing me emociona bastante. Es muy bastante. Bien, está muy bien. Les agradezco, les agradezco este <risa> espacio y pues... Adelante, Platíquenos ¿no?
1: primero qué es Alzam.
4: Alzam es una comercializadora eh, de materiales exclusivos de la construcción. no okay. Nos enfocamos mucho a partir de Obra, de obra Blanca. Obra Blanca, eh, bueno, la construcción se divide en Obra Gris obra negra, obra gris, obra Ajá. blanca. Obra blanca es cuando ya entra todo el tema pues de la repellados, magia. la magia. Lo que hace que se venda el lugar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ves un piso bonito, ves una carpintería bonita, una cocina claro. bonita. Todo eso es donde Alzam entra a atacar y pues obviamente le da el servicio a sus clientes, ¿no?
2: Ok, Así buenísimo. Es. Y cabe mencionar que también son vecinos aquí en los sistemas de podcasting porque tienen un podcast en Alsam que se llama Los Gigantes de la Construcción. Parece que sí, aquí la, hay... la, la cosa es la, este... la egoteca, todo Exacto, lo que la, nos sí, gusta sí, en esta mesa. Que sea grandilocuencia. Aquí en Central
1: mano. W nos gusta la grandilocuencia, mano. Ok, ok. A ver, pero vamos por partes. O sea, de, eh, ¿tú te has dedicado siempre al tema de la construcción?
4: Llevo 10 años en el tema de la construcción. Antes, cuando yo recién entré a este uh, pues, digamos este negocio, yo trabajaba en una gran ferretera vendiendo tubería. Todo lo que uh -huh. tiene que ver con hidrosanitario, este, contra incendio, gas, bla, bla, bla. De ahí, obviamente, pues empecé a ver oportunidades más grandes, que era pues, empezar a vender pisos, baños, azulejos. Uh -huh. Y pues poco a poco me fui inclinando a eso. ¿Qué tal? Ok. Sí. Muy bien, hasta ahorita bastante bien.
1: Pero a ver, ¿en donde tú estabas en esta gran ferretera? Eh, ¿Estabas en sociedad? ¿Eras empleado? No, yo era empleado. Era un gerente de ventas ahí. Ok. ¿Y sí. cómo fue que decidiste crear una empresa? Pues la verdad no lo sé sí. me estaba bebido <risa> No,
2: como el chiste me aventaron <risa> no,
4: realmente mis ambiciones siempre han sido muy grandes y pues se empezó a dar, yo quise abrir este tema de acabados con esta ferretera, pero pues por X o Y razón afortunadamente no hicimos, no afortunadamente no, no no me hicieron caso me corren y pues así empezó el Sam hmm. wow. y empezó en un garage Claro, ah, claro, claro. No, no en un garage, estar? pero en el pero centro, en una oficina muy chiquita claro. cerca del Zócalo. Claro. Y hasta ahorita pues vamos bien, gracias a Dios. Pero ya
1: te, eh, eh, quiero, quiero ir afinando un poco más la pregunta. ¿Ya tenías... Eh, o sea, ¿qué estudiaste? Ingeniería Industrial. Ok, pero... Eh, ya tenía cierta experiencia en el tema de administrar recursos financieros, o sea, cómo. O sea, dices, bueno, es algo que quiero hacer, pero. Eh, o sea, en la vida real se necesitan ciertos conocimientos. Sí, pa para llegar a los cómo.
4: Mira, la realidad es que yo me defino como emprendedor ¿Qué? y de corazón. O sea, un emprendedor nato, empresario por elección. Y pues obviamente el ser emprendedor es conocer de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente me ha abierto el panorama de pues, saber, obviamente administrar todo, o sea, las ventas es mi fuerte, me encanta, uh -huh. pero pues obviamente, pues sí, o sea, tienes que ir conociendo absolutamente de todo, ¿no? Obviamente la carrera me dio buenos fundamentos
1: uh -huh. y pues la trayectoria que llevaba yo trabajando, pues también. Ok, wow. Sí. Y entonces, cuando tú ya decides eh, poner tu empresa, ¿qué fue lo primero que comenzaste a hacer? Vender.
3: Pero ¿cuál, cuál, 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 fue, ¿Cuál fue esa oportunidad o ese nicho de mercado que dijiste, aquí es donde puedo pegarle? Porque supongo yo que hay muchas empresas que de alguna manera venden o instalan lo que tú haces, Así pero es. debe haber una cosa que te dijo, es por aquí mi chavo, es por aquí. La realidad es que la tubería que yo vendía,
4: que es la que todo el mundo conoce, este justo en ese momento me tocó a mí una transición muy padre porque Nacobre, que es una empresa mundialmente reconocida de Elementia, del grupo Elementia, que es de, del ingeniero Carlos Slim, eh, en saludo, ese momento dejó, dejó de, de tener el power que tenía antes. Okay. Porque si ¿sí? ustedes conocen una empresa que se llama Rotoplas. sí claro, sí, claro. Bueno, en ese entonces RotoPlus le llegó una gran idea y empezó a fabricar lo que es hoy en día el tubo Plus, que es un tubo hidráulico que sustituyó al cobre. Okay. Entonces, pues wow. obviamente los ahorros en el tema. Un costo
3: infinitamente. Una mejor.
4: locura. O sea, creo que tal vez lo que estoy diciendo es una tontería, pero creo que a partir de ese momento Rotoplas empezó a cotizar en bolsa. Uh -huh. O sea, de una idea tan maravillosa, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues obviamente yo llegaba a las obras, centros comerciales, este, hoteles, lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Y pues nosotros nos dedicamos obviamente a vender toda la tubería, lo que normalmente no ves. claro Y el tema hidráulico del cobre, pasarlo a, a polipropileno, pues obviamente fue un, fue un no, no lo quiero ver como un golpe porque finalmente seguía habiendo mucha venta, pero pues obviamente una disminución en las ganancias, una ¿no? nueva la, gran opción, la, o sea, y la verdad es que RotoPlas empezó a especificar muchísimo ese tubo y pues poco a poco el cobre en las conexiones hidráulicas, perdón, instalaciones hidráulicas fue perdiendo mucho poder. Viendo yo esto, pues dije, bueno, o sea, hay que ver cómo podemos revolucionar estas grandes ferreteras con las que yo tuve la oportunidad de trabajar para que no solamente ataquemos las venas de una construcción. Uh -huh. ¿Por qué no le damos vida a una construcción? no Y pues bueno, ahí tengo a mis, este, a mis grandes maestros. Yo los quiero ver así, pero realmente son mi competencia, que todos están formados ahí en División del Norte. Ah, ya, ya, ya claro, claro. Con <risa> no, no, una sí. gran boceta y una gama afuera. <risa> así es, así es, y venden como locos. Entonces yo dije, ¿por qué ellos sí yo no? ¿Por qué? siendo el primero que llega a la obra, no puedo yo revisar una especificación de piso, ¿no? Entonces así se fue este, trabajando ese negocio y pues gracias a Dios ha resultado bastante bueno y pues hemos
2: estado creciendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno. Gran historia de este asunto que se llama innovación por sustitución. Sí, de, de una sí. industria que a uno le pasa por encima, no tienes idea. Que el cambio de eh, un material en un tubo que tú nunca ves en tu casa Puede cambiar eh, industrias y vidas como en tu casa no, Pero una Así vez más, ¿no? la tragedia
3: de alguien es la oportunidad de otro Exactamente o sea, tú imagínate cómo estaban en Acobre y cómo estaban en Rotoplas, ¿no? Es lo que les ha haber dicho el
1: ingeniero ¿claro? sí.
3: <risa> Sobre las ventas que no, se no. estaban cayendo
1: Cuando inicias tu empresa y ya, bueno, inicias ya con esta idea muy clara eh, Uno de los grandes misterios... Eh, que hemos platicado en otros capítulos de los dioses del marketing es en qué momento en el plan de negocios impactas la inversión en marketing no y, y lo hemos platicado con agustín que viene de eh, eh, empresas pues gigantes tradicionales donde eh, eh, hay una eh, forma como de libro no de, de hacerlo luego con Bobby son las discusiones de cómo los porcentajes eh, que deben de entrar pero bueno básicamente by the book pues es by the book, by the book. Eh, ¿Cómo le entraste al marketing? Pues
4: mira, yo creo que el marketing, como bien saben ustedes los dioses, envuelve todo, ¿no? Uh -huh. Creo que desde la creación de un logo ya empieza a haber marketing, por lo menos en la mente, ¿no? Del empresario, el emprendedor. Y desde ahí, cuando defino precisamente el nombre y el logo, pues digo, pues, ¿qué es lo siguiente, no? Entonces, pues empecé con Facebook, con lo gratis. Uh -huh. Entonces desde ahí empecé ya, obviamente yo a darle un poder, todavía no un presupuesto como tal, pero si pero o sea, es marketing, claro, ¿no? claro, oh. claro. Entonces realmente yo creo que se debe de tener desde el punto menos uno en una empresa o en una idea hasta que te mueres, ¿no?
2: Claro que sí, a lo mejor no había un presupuesto en efectivo, pero, si pero sí había tiempo. un presupuesto de horas Exacto. que tú podrías haberte Exacto.
3: orientado al córdoba. Hay de un capital negocio. de inversión.
2: Hay ¿no? un capital que se invierte sí. desde el principio en este asunto de promover lo, lo que uno vende, ¿cierto? Así es. Qué Así es. Siendo
3: que tú eres, eres B2B o B2C o, o le vendes a, a, a una señora en una o casa de Thomas, o b 2 <ríe> O le vendes a quien se deje.
4: Realmente <ríe> nuestro Corbis es B2B, okay. eh, pero también podemos tener el B2C, ¿no? Que, pues, sí, si alguien le, le mete a su casa lo que es edificio,
3: le mete a la suya. Nah, pues pues, sí, sí, amigo, falta claro. más, ¿eh? 800, 800 <risas> metritos de mármol <risas> y, para y
2: hasta Le hago una coreografía. Y, y sale y ah, dice: ¿no? no, es que yo soy B2B. Yo <risa> no te puedo vender. Tome, <risa> no, no, señor. No, 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 claro.
1: <risa> lo cual no. también implica todo un reto, porque eh, trayendo la eh, trayectoria educativa que tú tienes, eh, la laboral que nos has platicado. En poner tu empresa y luego entrarle al eh, con temas orgánicos a, a Facebook llegas naturalmente al conflicto más alto que existe en las industrias B2B que es ¿Cómo le hablo a la persona indicada que tiene que comprarme? No, no me... le hablo a la
3: empresa, le hablo al de compras, Exacto. le hablo al CEO, al, al y, de finanzas. Y, y, al, y en a muchos quién, ¿no? casos,
1: eh, lo que lo que hemos discutido mucho en los capítulos es que se les olvida que le hablan a una persona con ciertos intereses. ¿Cómo fuiste encontrando? Eh, primero, ¿viste resultados en digital? Sí no. Ok, es una respuesta muy clara. Sí, <risa>
4: te voy a decir por qué. Y hoy lo sigo descifrando. Explique usted. Eh. Hoy lo sigo descifrando porque normalmente en la industria de la construcción, el comprador es una persona grande que probablemente en los inicios de Alzam no conocía Instagram mm. o no era no usuario. Era, exacto, no era usuario Instagram. Hoy con TikTok, o sea, realmente yo creo que el tema de la tecnología, como todos lo sabemos, Va revolucionando día a día, y los compradores, precisamente en el área de, de las constructoras o desarrolladoras, no son personas que interactúen tanto con las redes sociales, ¿no? Entonces, creo yo que eso va aumentando en el tema de que obviamente ya hay gente que sí interactúa con eso y que cada día la gente hoy se mete más a internet para buscar nuevas opciones de lo que sea, entonces por eso es que en Alzam estamos ya buscando obviamente invertir, tener un presupuesto definido este Tanto mensual como, como anual Para el tema de campañas digitales no okay. ¿Y entonces claro.
1: cómo has dado Esta comunicación eh, de, de, A través de marketing tradicional O sea, cómo te has acercado La, la oferta, la comunicación El, el factor diferenciador de Alzam A tus posibles compradores Hasta hace hoy, a través del podcast De Gigantes de la Construcción Que
4: ah, salió, okay. salió como ah, un tema verdad. de se, Salió como un tema De vender sin vender ajá porque si te vuelves líder de alguna exactamente, manera exactamente, ¿no? ya no es lo mismo decirle oye, ¿cómo estás? este me gustaría hacerte una entrevista porque me encanta tu trabajo, bienvenido o sea, tardas menos en hacer una, una cita claro. que ir a tocar la obra y preguntar por el residente ¿quién construye? y a ver si te dan una cita no uh -huh, claro. entonces eso fue como lo revelador el año pasado, pero Normalmente como lo hacíamos en Alzam era pues 100% servicio al cliente y de ahí boca en boca, boca en boca, boca en boca, boca uh -huh. en boca, y obviamente metiéndole mucho tema al tema de las del de las relaciones, que es lo más importante, pero a las ¿cómo se dice? ¿El ¿Relaciones, ¿El relaciones públicas? públicas? No, 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 lo de Instagram y todo eso.
2: Las redes bueno, sociales, Las redes sociales. sociales.
4: Eso pues obviamente yo me la paso grave y grave y grave y grave, y videos, y video. si voy con un cliente, pum, me pongo a grabar, etiqueto al Alzam, a mis proveedores, eh, este, todo ese tipo de cosas es lo que hago. ¿no?
1: Sí. Eso es interesante porque aparte ya nos platicaste como un apuñado de cosas que realizas para el sector B2B, de partiendo del tema Exacto. del podcast a eh, tú mismo generar los contenidos y administrar la comunicación que va a redes sociales, que bajo lo que nos platicas no necesariamente implica Ajá. que este señor adulto, eh, lo consumas sin embargo vas creando posicionamiento de marca así exacto es.
2: hablaste eh, increíble porque hablaste de puros conceptos de marketing eh, servicio al cliente que acá siempre decimos oiga si no tiene más nada que hacer no tiene dinero eh, eh, haga más eficiente su servicio al cliente y eso lo va a hacer crecer así es después generación de contenido ¿no? Permanente, para estar cerca y testimoniales. de gente. Y después, de boca en boca. Pues es el santo real del marketing. ¿Sí? ¿no? O sea, este. Casi todas las empresas, grandes y chicas, quieren estar en esas tres cosas que mencionaste, que la verdad es muy interesante.
3: Oye, pregunta: ¿hay empresas eh, eh, similares a la tuya en las, en las que manejan? vamos, tienen una pro, eh, proveedores de mil cosas que de alguna manera hay muchos que se vuelven distribuidor. No Sí. En, en tu caso recibes apoyo de marketing de, de, de alguno de estos distribuidores. Bueno, de alguna de estas marcas para para o te dan empujones de, de oigan aquí está este este Alsam para que les venda. Sí, sí,
4: sí. Eh, una empresa que a mí me encanta cómo trabaja, que se llama Elvex. Ok, que seguramente claro. la conocen. Sí, sí, sí. Es una ves? empresa que se dedica 100 a darle servicio a su distribuidor lo protege ah, este qué bonito lo ayuda, lo cuida acompaña, su vendedor. No, o sea, es yo creo que es una de las empresas que mejor trabaja en, en este sector. Es una empresa de la es mexicana, o... es mexicana, uh -huh. ya cumplieron 70 años en México, uh -huh. tienen excelente calidad, un portafolio enorme de productos. Uh -huh. Para arriba y es, para abajo sí, y para izquierda sí, sí, y sí, a la, es, la derecha. Claro, es de verdad, es grandioso lo que ellos han.
2: Todos visto. los conocemos en esa calle que mencionabas ahí de sí. división del norte. No, sí. y, en sí. Home Depot, y en un chorro de lados, están el, el, el Sí invierten en publicidad. ¿no? Ahora que lo mencionas, Demasiado demasiado claro, claro es una no, cuatro esquinas <risa> sí.
4: no y lo que normalmente hace el VEX es cuando tienes un punto de venta ellos van y rotulan. Si tú quieres, este por ejemplo, ahorita no se hizo ese tema, no pero si yo hago mis camisas de Alzheimer, playeras, perdón, y pongo el logo de, de Elvex, ellos me dicen, aquí está la mitad.
3: O sea, son el Coca-Cola de las de, de llaves
4: Eso y tubería y
2: de todos estos servicios. Locura. wow, sí, wow. Sí. La atención al canal de distribución, que también es otro, así que podríamos hablar tres programas al respecto. Sí. ¿Cuán, ¿Cuán importante es cuidar aunque tú seas la marca o que tú, yo, yo soy Elvex y yo no no. Tú, como dueño de la marca, tienes que cuidar la, el, el responsable del contacto final con el cliente, que es el distribuidor.
3: Sí, de alguna manera nos acabas de vender el Bex Claro.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Ahora ya veré la llave con otra... Gracias a... <risa> Sí, es, cambia tu me, llave china con exacto, el pacho ¿no? chino de gomita. Eh, exacto. ¿no?
2: Gracias Ay, oye, a su servicio Mi, de, a, mi a vajilla Elbex. Exacto, sí. ah, ah, voy
1: a poder ahí la mesa de regalos en elvex <risa> lo dirás de broma, pero bueno. La industria de la construcción en definitiva tiene de mucho de lo que comentas. Hay como eh, estas industrias que todavía... Eh, tocan los puntos tradicionales del marketing y la suma de llevarlo a digitales les va generando ahí todo un entorno de percepción, ¿no? Sí,
4: y definitivamente creo que en México estamos un poco lentos en ese sentido por el tema, bueno, tú vas a Estados Unidos y en Amazon un hijo de vecina vende la regadera que yo vendo 10 mil, o sea, la vende 10 mil veces al mes, ¿no? solamente por meterse un tema digital que hoy en México creo que vamos muy lento en eso
3: que allá traes una educación del do it yourself también claro, que por lo que claro, cuesta un claro, plomero claro. allá no sí sí sí
4: pero finalmente es un tema de suministro sí, claro ¿no? claro o sea, se venden exacto o sea es entonces, ya está para el
3: maestro o para el usuario no ese
4: es uno de nuestros puntos principales que nosotros estamos desarrollando en Alza porque precisamente no podemos ir a competir contra inventarios de esta calle que les menciono claro mm, claro que pues obviamente tenemos que usar las ventajas de nuestra edad, ¿no? de nuestro de nuestro tema hoy en día de Porque, tu mercado, exactamente. Fíjate, Exacto. ese es un
2: tema súper importante. ¿Hay eh, una brecha generacional en, en la industria de la
3: construcción? Muy ¿Se grande. está cambiando? Sí. Sí, claro, sí. en, en esta calle, en, en División del Norte es chistoso que llegas y ves al señor, al señor de 75 años sentado en la sillita cuidando su negocio uh -huh. y a todos los empleados tratando de venderte azulejos, excusados, es. de este lavabos, todo. Y evidentemente si pues, sí traes una oportunidad o una desventaja de no tener un local ahí, pero tienes una oportunidad de que eres dueño de todas las demás calles de México. ¿no? Así es. Qué maravilla.
2: Entonces hay una generación de empresas más jóvenes o, o, son lo, ¿O son los hijos de ese señor de la sillita? ¿Cómo, cómo ha cambiado esa... Sí, sí, hay, sí
4: hay muchas generaciones. Uno, en México se definen como los siete grandes okay. y estoy seguro que por lo menos van en la segunda generación. Ya. Yeah. Yeah. Algunos hasta ya en la tercera.
2: Los que consolidan, dicen. Los que consolidan. ¿No? La segunda generación que consolida. Sí. Y, ¿Y ya la, la tercera, tercera la que el, se la toma. La que... <risa> ¿Es en serio dicen eso? Es en serio, por supuesto. La, la, en las empresas familiares, la primera generación funda la empresa. Ajá. La segunda generación la consolida sí. y la tercera la vende. Claro, ah, fíjate que... Hace, eso, hacen
3: millonarios a sus papás. No hacen ricos sí es, a sus papás y eran millonarios.
4: Fíjate que ese tema es bien importante, el que acaban de decir, porque creo yo que el marketing muchas veces los empresarios no se lo toman como deberían de tomárselo, ¿no? Hay una marca de piso sí. que se llama Cesantoni, que lleva mucho tiempo en el mercado, que es una excelente marca, y hoy en día... Las cabezas que son este, hermanos, pero ya, o sea, tienen, serán de 40 años, lo que sea, están invirtiendo una cantidad de lana en posicionar la marca, que pues es, es una locura. O sea, llegar, posicionarse en, en polanco, este, enseñar productos, meterse a obras, todo eso, creo yo que es parte de una educación de, oye. ¿Cómo le hacemos para que nuestra marca, pues no nada más nos conozcan a nuestro estado, ¿no? Claro. Que ahí es donde viene el pum de, del marketing. Eso Exacto. está.
3: No, mira, a mí me pasa. Yo acabo de, de salir de una, de una remodelación, me aventé un año y. Sí, y se llevé eh, que no te bañaste, mi <risa> Remodelación animal. No, 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 no extreme makeover. El punto es que tú vas a estas tiendas, por ejemplo, de azulejos o de baños. Y de repente pues lo que lo que ves pues es una tira de azulejos y dices, no sé de calidades, no sé si es bueno. este Alguna vez me decían, pues es que te, este tiene la, la, la impresión del, de la foto que tiene el azulejo, es de cierta calidad. Y creo que es una chamba que hay una gran oportunidad ahí en el, en el punto de venta en el que ves un metro de azulejo de $1,500 pesos y otro de $250 que aparentemente dices... Pues más o menos se ven iguales, ¿Sí? pero que si hay si hay una, una, una oportunidad brutal de educar al consumidor para, para que sepas qué estás comprando, pero ¿no? Pero tú sí. lo ves desde
1: el punto de vista de usuario consumidor. Sí, claro. ¿No? claro. O sea, el reto, eso todavía está 10 mil veces más cañón cuando estás hablando a business to business. Sí, claro, que no compras no, kilo, por, kilo de tulejo, lo que buscas es eh, el impacto en costos, ¿no? El sí, impacto claro, en pero, costo de inversión. O claro. sea, este ¿con, con qué proveedor me sale más varas. Claro. ¿No? Y entonces es el reto de una empresa de nuevos jugadores, sobre todo Así en áreas, en, en industrias donde... Pues hablar tan siquiera de que alguien está en la industria de la construcción, o sea, de inmediato creo que a la mente viene o oh, 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 oh es, oh, es, oh, es apellida Garza, ¿no? Este claro. o está es ahí el Talachitas, cabrón. Sí. ¿No?
3: Oye, y vamos, con, con toda la problemática que hubo mundial, o ya yo haya, ya abasto o todavía estamos con este rollo de... de... Pues para agosto. Sí, <risa> seguimos con ese. Techo. Sigue. Uy. O sea, le pegó a todo el mundo la, la, el, pues el COVID, sí, sí, pegó hasta sí. en los azulejos. ¿Qué, no? Así ¿qué es.
2: materiales eran los más afectados? Los porcelanatos, los pisos. Piso.
4: Uy. ¿Por qué? Porque obviamente las grandes empresas, llega este el gobierno y les dice, sí, sí pueden seguir vendiendo, pero no fabricando, ¿no? Entonces pues, las empresas dicen, puta, pues que a toda madre, ¿no? Pero de repente se dan cuenta que pues todo lo que tenían en el inventario era material que se movía mensualmente. Claro. Y ahora cómo cubres más de un millón La de demanda. metros cuadrados. Claro. Qué increíble. Entonces, pues, está, sí, el COVID nos, nos dio duro. Sí. ¿Cuál es el
1: reto como emprendedor mexicano? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que has notado en cuanto a las facilidades que te encuentras pues para iniciar una empresa. O las dificultades.
4: Facilidades, yo creo que. Hay muy pocas
3: bueno, <risa> la y ya. Neta, las cosas. Y ya, son, siguiente pregunta. Las cosas como son,
4: Ajá. o sea, no es muy fácil llevar en, en la espalda, en el hombro, como ustedes quieran llamarlo a tu gente, obviamente proyectos, porque no todo es color de rosas, no? Siempre va a haber que aplicar una garantía y si el cliente se enojó y entonces el cliente y o sea, todo ese tipo de retos son muy importantes. Pues obviamente ser muy, o sea, Saber controlar mucho la frustración, ¿no? Resistencia, mm, se llama la, la palabra. Resistencia, porque ir a tocarle a un cliente y decirle, hola, ¿cómo estás? hoy, Alejandro Iris de Cabados, ¿Qué? ¿Qué haces? No, te, ¿Por de, qué contigo? Esto, tengo a mis proveedores, ya tengo un superprecio. Está bien, dame una oportunidad. ¿Qué me vas a mejorar? O sea, yo creo que es muy difícil. O sea, el tema especialmente en México, porque lo he vivido, es un tema muy cerrado, ¿no? O sea, me he ido con constructores que están haciendo cinco departamentos y piensan que tienen el mejor precio, aunque el que construye mil departamentos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que realmente sí sí siento yo mucha, mucha oposición en México, pues obviamente pues, son cosas que te ayudan a madurar, en todo, ¿no? En cómo enseñarle a la gente a vender, cómo tratar al cliente, cómo darle un servicio postventa, en todo y cómo poder seguir alimentando esa pues esa relación con el cliente, ¿no? Porque pues el cliente normalmente nosotros podemos llegar cuando está limpiando el terreno, ¿no? O que vino de una demolición. Ya hiciste con ya hiciste contacto con él, pero realmente nosotros entramos hasta Obra Blanca. Primero es cimentación. Un año después. Estructura. ¿no? Sí, dependiendo cómo vaya el proyecto, ¿no? Pero ese tiempo es importantísimo estar, estar presente ahí. ahí. Claro. Y más ahorita que yo lo veo como ventaja el tema de los desabastos, porque está bien, cabrón. ¿Quieres un piso? De una ¿Quieres vez? este precio? Ahí le cabrón. ¿No? Claro. Entonces creo yo que sí es... Pues obviamente dedicarte al 100% a tu negocio, estar ahí viendo pues obviamente las oportunidades, las crisis con oportunidades, ¿no? por ejemplo en este tema no pero pues a todos los emprendedores que están escuchando no se desanime
0: ¿no? <risa>
4: <risa> es muy fregón <risa>
3: emprender es nah, muy fregón nah,
4: emprender nah, y la nah, verdad nah, es que
3: siempre nah, hay las risas que, no faltaron
4: siempre hay gente que te abre la puerta <risa> y, y, y acaban pues, de
3: salir 300 currículums por mil ahorita ¿no? <risa> Exacto, ¿Sí?
4: este pero bien o sea digo es un trabajo día a día que pues obviamente lleva su tiempo pero pues, a, a mí por lo menos me encanta, ¿no?
1: ¿Cuáles son las satisfacciones que tienes bien claras eh, de ser emprendedor, de ser empresario? Eres dueño de tu tiempo,
4: a mí por lo menos me encanta vender y eso lo aplico 100%. Y pues obviamente eh, es, en esto es, pues ves creciendo a tu bebé, ¿no? O sea... No, literal. literal. Literal, o sea, empiezas con un cuate que te empieza a pagar este, bien los materiales, todo, y de repente ya estás... Pues en las grandes ligas. ¿no? Yo creo que eso es algo increíble. O sea, me acuerdo y me río. Me...
3: Oye, ¿dó, ¿dónde ves al Sam en diciembre? Estamos en febrero. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde lo ves que esté en diciembre? Me gustaría decirte que ya en Estados Unidos. Ah, yeah. eh, Al
4: Sam. Al Sam. Al Sam. USA. Yeah. <risa> Pero es un camino un poquito difícil y largo porque ahí ya entras con jugadores muy fuertes, ¿no? Entonces, está la oportunidad, nada más obviamente hay que explotarla.
2: Y seguramente una industria es mucho más profesionalizada como industria de la construcción que la nuestra. 100% No, seguro hay que 100%. entrar con certificaciones, procesos Que a lo mejor en una obra en México De una casa
1: eh, particular no Pues no tiene no, nada no posiblemente posible, ¿no? Como la habitación <risas> que construyó Bobby ahí Con el certificado de San, San Judito Hasta que llevó Exacto. Don Mateo no, no es que, la cuenta del sindicato. Ajá, con el permiso del por el amor exacto. de Dios, no fue en mi casa la obra. ¿Cómo, cómo puede con contactar a, señor? A la gente que nos escucha al SAM si es que están interesados en el tema de Acabados o en que amplíes tu historia? ¿Cómo, ¿Cómo pueden contactarte?
4: Pues eh, en las redes sociales, en Instagram tenemos este, la cuenta personal de AlSAM, que es arroba Muy bien. Es A L S A
3: M. ¿Qué significa Al SAM nada más por curioso?
4: Eh, fíjate que era Alejandro y okay, porque lo fundé justamente la oficina de un amigo en el Zócalo okay. bueno, al lado del Zócalo pues y pues ahorita ya pues, se quedó así, ya realmente sí, no tiene como tal una la M de, es la de, de
3: México claro, <risa> <ahora. risa> si bueno, tuviera un H sería de, pero no no la ya tiene. cuando porque
4: me preguntan digo este, acabados de lujo ese A de México
3: ¿Bien?
1: Ah, sí. bien, bien bien bajado ese bajado, bien, valor bien bien bajado. eso es marketing storytelling ok entonces a través de Instagram
4: Sí, Ajá. o mi cuenta personal que es Alexiris las dos con Y o tu podcast o mi podcast Gigantes de la Construcción cada cuando sale ese podcast fíjate que lo estamos haciendo cada semana pero ahorita ya lo estamos atrasando un poquito apenas decidimos justo vengo de una junta de ahí decidimos hacer un, un consejo para que ellos estén haciendo todo el contenido y pues nosotros nada más ahí presentándonos con los grandes, ¿no? Eso. Igual
3: que nosotros. Exactamente. Sí, sí, sí. Y sí. los dueños y los importantes. Sí, sí. Nosotros estamos aquí. el consejo de alemanes, no. de
1: germanos. Exactamente. Oye, bueno, pues, pues muchas gracias. Muchas, no, gracias, gracias por por muchas gracias por venir a Alejandro. tiempo. Por Gracias, el tiempo, dice. y aquí eh, somos
2: vecinos de oficina, estamos muy cerca. Cualquier cosa, Agustín está peleando un
1: espacio central de A mí todos. ya me dijeron ¿Sí? no, no, tengo lo que un pasa es que espacio es el lugar de estacionamiento,
3: porque como ya no trae moneditas
1: para echarle allá afuera, meter ya, su coche. Ya, o sea, ¿no? Estás así de, de, de. No, aquí el mejor lugar para. Por supuesto, no, para por claro. supuesto que sí. <risa>
2: sí, no sé, orgánico. Pues nos escuchamos la semana que viene.
1: Así es, no olviden escucharnos el miércoles en la Radio Real de Gonzalo Oliveros y a través de los sistemas de podcast que existen en el mundo, incluyendo Pandora en Pandora Estados Unidos. Radio. Pandora Radio en Estados Unidos. Así que, pues, saludos. Muchas gracias. Felicidades al Sam. Gracias, dioses del marketing, por sí. este tiempo. Gracias, chicos. Gracias a ti. Adiós. Bye.
0: Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.soy agencia digital y de contenidos